0: 让我们一起品读《论语
1: 》。听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语》。今天我们要谈谈孔子的弟子
2: 。呃，我印象比较深的有冉球，子路。我对冉球这个这个人还是比较了解的。呃，为人呢多才多艺，尤其擅长理财。而且呢，还有率军打仗的本领。曾经呢，他率军抵
0: 抗过齐军，而且他独创发明了一种叫做步兵直长矛的战术，哎，这个效果非常好。
2: 用这个战术呢，在沙场上屡建奇功，哎，取得了很多场胜利。我就不喜欢他这个多才多艺啊，对不对？特别是喜欢这个擅长赚钱啊，是不是？这是一个非常好的才能。这个子路我记得比较清楚。这个子路为什么记得特别清楚呢？因为我到一个村子里去，这个村子就叫子路，在曲阜这个济宁的一个黄河边上。哎、我我到那个村我说你们这个村儿名字挺奇怪哈，就是叫子路，都是是孔子的学生，用他的
0: 名字去的
3: 。比较有名的像颜回，呃，我还知道有个叫子路，呃，子贡，其他我就记不太清楚了。反正他有名的弟子好像就是颜回吧。我记得小的时候。呃，好像那时候上课啊，老师讲一些关于诚实的故事的时候，还举过颜回的例子。孔子的弟子有有一次，呃，是出了一个什么小小问题还是怎么样，认为可能颜回呃偷了东西，但是孔子观察呢，觉得颜回是一个很诚实的人。后来弟子不相信就，就就测试他，拿了一个金子放路边，还压了个纸条，写着“天赐颜回一令金”。然后呢，颜回就从那儿过的时候看到之后啊，一点儿不为所动，还顺手在下边加了一句叫，呃，叫做什么“外财不富，命穷人”，啊，对账还挺工整的。然后后来这个孔子就大为赞叹，觉得颜回呢很诚实，呃，然后不是自己的东西也不要，就是品德非常的高尚，很端正。后来好像颜回也是孔子最有名的弟子吧，就继承他的衣钵。嗯、有一位这个圣贤，七十二圣贤之一是我们，嗯，在济南也很有名。我们济南有一条路叫做闵子骞路，而这个闵子骞也是这个孔子的七十二弟子之一，他是以孝闻名
1: 。说起孔子的这些学生，不知道您对哪一位印象最深呢？在接下来的几期品读《论语》节目当中，我们要给大家介绍介绍他们。我们都知道，孔子有弟子三千，七十二贤人。当然，这里所说的贤人可不是闲的没事儿的人，而是贤德之人。就是说，三千弟子中有七十二位是特别优秀的。当然，就是这些最优秀的弟子，也没有在《论语》当中全部出现。仅出现了三十五位。为了使大家更好地了解《论语》，我们选择几位重要的弟子给大家介绍一下。首先，让我们结识他——子路。说起子路，您会想起什么呢？是魏主现身的忠勇子路，还是魏母悲米的孝子子路，或者是鲁莽直言的率真子路呢？今天，论语研究专家、山东财经大学王卫教授要带领我们认识子
0: 路。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于论语的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 我呢，最近看了一个孔子的故事，对一些人物形象的描写，我觉得子路是特别的个性鲜明的。他第一次出场的时候，身上画着花纹啊，还赤着膀子，然后头上还插着鸡毛，拿着剑从路边一下子就窜到这个孔子的面前来了。和孔子对话也非常的莽撞啊，说你做这么多学问有什么用呢？不如我会射箭啊，会武术哈、啊。他是很有意思。这个子路他是什么样的身世呢？他是干嘛的、哦
2: ？谈到这个子路的出场啊，就刚才你说的子路的出场呢，《论语》上倒没有记载这个、哦、啊，就《论语》上没有记载子路啊，到底是和孔老夫子怎么相见的啊？在其他的文献当中呢，有记载。开始，子路啊，对孔子是不大那么佩服的，也不是那么赞赏的。子路呢，就是说显示自己的孔武啊、有力啊，是吧？你打过那一套，学没什么用啊。你看看我啊。但是孔老夫子当时就给他打了个比喻，他说：“这个箭吧，就是你这个珠子厉害不厉害啊？是非常厉害的。如果是这个珠子射出去，当然也非常厉害啊。他说箭呢，如果是我也绑上一个箭头的话，那是不是射得更远呢？”他以此呢来启发子路，子路呢后来呢听了孔老夫子教育以后呢，觉得非常有道理，所以就拜孔子为师，并且终身事之。子路这个人还是一个非常孝顺的人啊。我们在古代的二十四孝当中，有关于“中游负米”啊，中游就是子路了啊，嗯、就是他能够、啊、为了父母吃米啊，就是他能到很远的地方背的米去，所以他这个人的忠诚。孝行啊，以及后来他的才能啊，都是为孔子所赞赏的。孔老夫子对他的教育也是最多的。
1: 嗯，虽然他说话不太好听，嗯、但是这个人品是特别端正的，是吧
2: ？说话直率吧
1: ？说话直率就是不大好听啊，<笑><笑>因为直率，所以有的时候
2: 不大好听<笑>。啊，也是这样。你说他不大好听也对啊。在周游列国的时候啊，有个故事。嗯。啊，《论语》当中啊是这么记载的啊，在陈。绝粮，从者莫能兴。子路云见曰：“君子亦有穷乎？”子曰：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”给大给我解
1: 释一下，<笑>要不我听不懂，云山雾罩
2: 的。<笑><笑>啊，这个呢，它是《论语》当中一段故事啊，就是周游列国的时候，到了陈国。结果这空老夫子和他的弟子们绝粮了，绝粮就是断粮了。断粮以后呢，他这些弟子们都饿得爬不起来了，从者莫能行，站都站不起来了。这是一个非常困苦的一个局面。这个时候呢，这个子路呢，就去见空老夫子了。见空老夫子说了这句什么话呢？说君子亦有穷乎？老师啊，像你这么有能干、有品德的人。怎么能到了这个地步呢？连我们饭都管不上呢
1: ？这时候子路，您您揣测是什么心情呢？他是是很不满，或者是动摇了？也不是，不是有有什
2: 么说什么啊？哦、我们认为你什么都能来啊，结果你连吃的问题解决不了
1: 啊？那他就是心平气和的来提这个问题？一个绝对
2: 不是心平气和，是云见雨，云就是内心生气哦，生气
1: 。我们跟着你，你看看跑这么远的路来这儿，连饭都吃不上了
2: 。对呀、啊，实话实说吧。嗯、啊。老夫子吧，你想想，在这种情况下也是很尴尬的。但老夫子呢，在这个困苦的时候啊，就教育了子路，这个话马上就出来了，说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”说我们这个君子啊，啊，当然穷困了，穷困我们可以在穷困当中坚持。但是小人呢，换了你那子路，穷斯滥矣。要是到了这个地步啊，大概烧杀抢掠都干得出来了。看我们没干这个吧？师生两个啊，刚才你不是说是是亦师亦友的关系吗？这段话就是一个非常重要的体现。要是真正把孔老夫子当成高高在上的老师，他不会这样。别人怎么没这么说呢？但是唯有他云简曰还是生气啊。这段是很有意思的。还有一段，孔老夫子在魏国了哈、啊嗯。这个《论语》当中这段话很有名，这也能体现了孔老夫子啊和子路之间的亦师亦友的关系。呃，原话是这么记载的：“子见男子，子路不悦。夫子视之曰：‘路所辟者，天厌之，天厌之。嗯’哎，我也得解释解释呢，解释解释，说吧？孔老夫子去见了男子，至于说孔老夫子为什么去见男子，这个咱就不说了，因为说来话长，可能有很多原因。”哎，但是总而言之呢，是孔老夫子去见了男子了。见了男子呢，有两种情况是见男子，一种情况呢就是带着子路一块去见的。但是子路他是进不了门的，子路是赶车的。因为是见男子，子路为什么知道呢？很可能是叫子路去赶车啊，我要去见男子，你给我赶着车啊。子路赶着车，到了宫门，那子路就不能进去了，孔老夫子就进去了，就见男子。但是你想想吧，见了男子以后呢，耽误的时间、滞留的时间比较长。那个子路呢，在外面等着，等烦了，一看老夫子出来，这就开始发脾气了啊！哎，只见男子子路不悦，也很可能不是等的时间长了，就是你去见男子这个事本身我就不同意，你还是逼着我去啊，我去就去吧。但是你还有待的时间很长了，那这这个子路呢，这个火就冒出来了，对老师呢就不悦。你想子路这个性格呢，不悦，大概就说了很多难听的话。哦，只记载了其中一句。他怎么不悦的没有说，嗯、我们可以可以想想。如果说他只是脸不高兴，孔、嗯、老夫子当然没看见，理嗯、没理他。嗯、他早餐上车，他回家就完了。但是肯定这个不悦有很多表现。哦、逼着老夫子得发誓。哦、你要注意到老夫子对天发誓了。哦、老夫子怎么发誓的？路所辟者，天厌之，天厌之。中游啊，我向你发誓，如果我做了不对的事情、出格的事情，让上天啊来谴责我，让上天来骂我，让上天来讨厌我，或者说更严重一点，让老天劈了我都行，都逼着这个老夫子发这个誓了。那你想想，这个话得到多难听的份上，才能逼得老师发誓？但是《论语》呢，它记载很有意思，它这这是在不悦，至于怎么不悦，你可以去想想。但这段话来讲，你想想这个故事也很有意思。一般的人陪着老师去见另外一个人啊，就是漂亮的男子，出来以后他也不敢发脾气啊，发什么脾气啊？但是唯有子路才敢发这个脾气，当然也给这个文学作品留下了很大的空间
1: 、哦、啊。哎，你不是说子路挺相信、特别忠诚于孔子吗？他，但是他因为相信他、尊重他，呃，所以才能够忠诚于他。孔子见男子，只不过时间长一点，他怎么就不高兴了呢？他难道不相信他老师吗？他
2: 相信他老师，会相当的是，这人这个脾气和性格是难改的。你、
1: 嗯、认为这只是脾气吗？他的脾气是有出处的呀，他肯定是想了什么才有才有脾气
2: 。啊、<吧>你你在暗示是不是孔老夫子是真正做了不对的事儿？是你是这个意思吗
1: ？我不是这意思，我是说子路肯定多想了，啊、所以他才有脾气。啊，这有两
2: 点哈，就是子路认为孔老夫子不该去见男子，这里有个背景。就是男子呢，在当时的魏国呢，他是魏灵公的夫人，他本身呢名声不大好。子路说：“那你这个名声不大好，去见他干什么？”所以可能他第一个他不不同意孔老夫子去。嗯，但是孔老夫子去见男子，可能有两个原因啊。第一个呢是不得已的原因，为什么？因为。男子掌握了魏国的政权、嗯、啊，他是通过魏灵公来掌握魏国的政权。话就换说，男子在魏灵公那个地方有很大的影响力。嗯、那么很可能就是孔老夫子见男子，很可能从考虑就是在呃魏国取得魏灵公的重用，而这是必须采取的一个步骤。但是这个话呢，他可能不愿意给子路讲。你想，老师一些想法，但不愿意给学生讲透他，他学生不讲透吧？子路呢，可能上别种地方想啊，你是因为人家漂亮，你才到哪去的。这个可能是这个原因。嗯
1: ，我记得那个子路和孔子在魏国的时候，呃，那时候魏军打算要重用孔子，子路也挺高兴的，问孔子说：“要是这个魏军用你的话，你先干嘛呢？”孔子说：“先证明啊，先证明分。”这个子路接着就说了：“你太迂腐了，先证什么名啊？我觉得说话也是够难听的，直接就说他老师特别迂腐。孔子他这个徒弟成天这么冲撞他，他怎么受
2: 得了啊？”受不了也得受，受不
1: 了也得受啊,啊！哎，因
2: 为什么呢？因为孔老夫子呢，只是知道子路啊，就是说话直一点、冲一点，但是对于子路的人品，对于子路的忠诚，对于子路的能力，对于子路的品德，孔老夫子心中是非常有数的。也就是说，为难之际，他是觉得没人挺身而出的话，就是有一个人挺身而出，也是子路。
1: 刚才我们谈到了男子，男子是当时魏国魏灵公的夫人，原来是宋国的公主，比魏灵公小三十多岁，以美貌著称。当他还是小姑娘，待字闺中的时候，就和公子朝私通。公子朝是一个非常俊美的男子，两美相爱胜过夫妻，可惜。弱小的宋国迫于魏国强大的压力，竟把男子嫁给了老态龙钟的魏灵公。男子不能满足，经常红杏出墙，甚至借故回宋国和公子朝幽会，因此名声不佳。所以，当孔子为了更好地在魏国立足，要和这样一位女人会面的时候，子路是非常不乐意的，并直率的。表达了出来，当然，孔子是不会介怀的，因为他对子路的忠勇了
2: 然于心。这个《论语》当中有这么一段话啊：“子曰：‘道不行，诚服浮于海。从我者，其有与？’子路闻之喜。子曰：‘有也，好勇过我。’”无所取材，那么这段话呢，就是孔老夫子这么说。哎呀，如果说这个天下无道的话，我到海海上去住算了，城府富有海，我就离开这个地方到海上去吧。孔老夫子说，如果我要到海上去的话，能跟我去的人就是中由的一个人，他可能跟我到海上去。这说明呢，就是他对子路的这个忠诚度，他是心里很有数的。啊！子路一听老师这么说，你看，你们这些人都不行吧？老夫子说，只有我一个人可以跟他去，这说明老夫子对我最信任了。子路就很高兴啊，就在学生面前谝啊，说是,是，啊？你看看啊，谁老师对谁最信任啊？对我，中游最信任啊，可能是这样。但是孔老夫子这个人呢，又时时的教育他，说：“由也好勇过我。”啊，说中游这个人啊，比我是勇敢莽撞多了。但是恐怕我们到海边去啊，嗯，也找不到那个到海上去的木筏子啊。或者说呢，你除了空无有力以外，永远以外，你可能别的也帮不上我多大忙。他是确实是对孔老夫子是忠诚的
1: 、哦、记得孔子有对子路的一个教导，他说要知之为知之，不知为不知，啊，啊是知也。我们曾经讲过，孔子是因材施教的。他为什么对子路说这句话呢？是不是也是有有他的原因？哎
2: 、呃，《论语》当中讲过这句话。啊，原话是“知之为知之，不知为不知，是知也。”啊，那当然这是教育呃中游的一段话，就是教育子路的一段话。嗯、我们知道、啊，孔老夫子他教育人的特点呢，就是因材施教。嗯、那么孔老夫子呢，对子路来讲啊，的的确确他知道他，他子路是不大愿意学习的这是他的一个特点。所以孔老夫子呢，呃、才才教育他说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”大概啊，这个子路啊，有不懂装懂的时候，挺多。这个事本身不清楚，<对>相当然的认为这个事就这么办去吧，就这么办吧。所以孔老夫子呢，觉得这一点不不可取，嗯、专门就教导子路。有诲鲁中游，我告诉你就特别告诉他：知之为知之，不知为不知，是知也。专门就是给中游讲的。这很可能啊，这个不懂装懂啊，弄了好几回，叫老夫子抓住了，教育他一顿。教教育这个，的的确确，从子路这个性格来讲，不善学习，武断啊，想当然的做出结论，这很可能有这种情况
1: 。我记得你你其实也经常的谈到这几个字：知之为知之，不知为不知。你觉得在生活当中特别有用，是吧？
2: 特别有用，尤其是做老师的。做老师的呢，你比方说，你给学生讲课，做老师呢要把功夫用在课下，嗯，也要用在课上。嗯，所谓课下呢，就是好好的备课。尽一尽最大的可能，把你所讲的内容刺激先吃透它、嗯、吃明白它，不要一气昏昏使人招招。这是说功夫用在课下。还有呢，是功夫用在课上。所以工资用在课上，就是有饱满的热情来面对学生，嗯、啊，富有感染力的讲课，这样的学生呢，能使得事事半功倍的效果啊。这一点呢，我觉得特别重要。但是我们也经常遇到这种情况。就这个问题，我们知道的不多。你想，现在孩子们这个就是学生们的这个信息渠道特别多，多元化的信息渠道。大概你接触的信息，他也知道了；，甚至你没有接触的信息，他也知道了。所以，在往往在提问的环节啊，在交流的环节呢，学生可能提一些问题，你可能不知道。嗯、那么，有的老师采取的什么态度呢？就是不知道呢，他转圈子的方式来绕，啊，他不说他不知道。他讲一些别的东西呢，试图呢把他给绕过去，这是不可取的。遇到这种情况，最好的办法，同学，这个问题我没有研究过，我没有接触过，我没有思考过。这样，嗯，给我点时间，我到下面我去查查有关资料，或者问问别人。咱们下一堂下一个课堂的时候，我再来回答您，看这样好不好？表面上呢是老师失面子了啊！你看学生的知道的东西你不知道，但是这种老师会受到学生更多的尊重，嗯、因为这是一种实事求是的态度。嗯、老师切记不懂装懂，嗯、这是一个大忌、啊。对。
1: 嗯，您这是站在老师的角度呃讲，我觉得要是比如说我，我要站在学生的角度来讲呢，就是说我不知道的时候，我又怕问这个东西我不懂，我又怕老师熊我哈，你这个也不懂，所以呢我就呃更加的不去问，这样的话很多问题就更加解决不了了。我觉得在日常生活当中，人们都特别需要知道的一句话，因为人啊，他有的时候不知道的时候，他是很心虚的，他就是特别。愿意去掩盖自己的不知道，其实，在掩盖不知道过程当中体现出来的是自己的一种比较自卑的心理啊
2: 。你说的这种情况真是存在。我讲完课以后，我就问我的同学们有什么问题吗？”大部分的同学的表现都是把头低下，把后脑勺给我，嗯、脸看不见，看得一片后脑勺。其实呢，这学生呢就可能是你这种想法，就怕这个问了这个问题啊，老师呢笑话、啊。你看这么个简单的问题都不知道，因为的的确确有些老师的他不注意这一点。学生提问题，哎、啊，这个问题都不知道吗？这多么简单的问题啊！哎，弄上这么一回以后，在课堂上说上这么几次以后，这个课堂就没敢你讲话了。但是也有的这个孩子自己要面子啊，要面子，觉得我自己懂得不少，不愿意提问题。其实，在做学生阶段。学问，学问，啊，第一个你学习，第二个更重要的是你问，你问老师才能知道你哪些方面不知道，他才能针对性的给你解决问题，这个可能更好一些。你不问，老师也不知道你呃这个问题明白不明白，他无从下手。我喜欢同学们就是讲完课以后问问题，问问题我解答问题。哦，我就知道你掌握了多少，不掌握多少，哪些方面你是有缺陷，哪些方面你是不知道，这样呢，我会根据你的情况呢来针对性的来回答问题。孔老夫子给中友讲的这段话，其实对老师来讲，对学生来讲，都特别重要。
1: 对，我觉得孔子这一点做得特别好。我记得有一次，他是在他的鲁国的一个庙堂当中吧，祭祀之后，祭祀的时候，他就问来问去的，这个东西是做什么用的，那个东西是做什么用的，为什么会有这个环节？然后旁边的人还笑话他说你：“你孔老夫子什么都不知道，什么都问。呃”啊，我觉得他也不会去忌讳这个。当时他的名声实际上已经很大了，是吧？啊
2: 、对，《文语》当中有有记载啊，子、啊、在太庙，没事问。Uh, 啊，在《论语》当中啊，你说的这一段出现至少出现过两次。Oh. 啊，你说的是一个完整的一次，嗯、还有的就是很简短的一句话啊，只在太庙没事问。嗯、啊，当然有的人说啊，谁问周人之子之礼乎？嗯、啊，那么这个老夫子讲，我在太庙里问这个问那个，这才是礼。嗯、当然，这是一个学习的态度。其实呢，在谈到这个故事的时候，倒不是因为这个啊。就是老夫子在这个太庙当中问礼呀、啊，表面上看的是他这个不知道，那个不知道，那个不知道，那个不知道，叫没事问。嗯、别人呢就认为他不知道，他在问，嗯、他其实不是这样，他是通过问对别人表达尊重
1: 。哦，是这样、啊。哎、
2: 啊，对，他是有些事情吧，他通过问别人，学习向别人请教，实际上是对别人表达尊重的一种方式。哦，是
1: 、啊。当然也是
2: 做学问严谨的一种途径。嗯，但更重要的是体现了，他怕这个事情做错了，万一做错了就不好了。嗯、所以我问问，问问清楚了以后，我就不会错了。他是这样
1: ，哦、所以说孔子他特别有学问，嗯、但是他不是生而知之者，他说他自己不是生而知之者，是是呃、而是学而知之。对
2: ，啊、哦，他是孔老夫子在这一点上啊，呃，谈到学而知之啊，他这是他的一个真实真切体会。孔老夫子不赞成生而知之的这个说法，嗯、啊。所以，孔老夫子呢，他一上来就讲，老夫子有学生有三千，有贤者七十二人，但是三千学生和贤者七十二人，孔老夫子认为只有一个学生好学，嗯、就是颜回好学，其他的人，孔老夫子都没有赞过好学啊。嗯、当孔老夫子晚年，啊六十八岁，不是回到鲁国以后，当季康子问弟子谁为好学。当哀公问弟子属于好学的时候，孔老夫子就讲：“一个人好学，就是颜回。”嗯，所以这个好学是孔老夫子一个非常重要的特点。嗯、朋友们，不知道您是怎样看待“知之为知
1: 之，不知为不知”这句话的呢？在我看来，这句话不仅代表了一种好学的态度，更代表了一种人生的智慧。只有真正懂得了这句话，奉行了这句话。你才会生活的轻松愉快，并饶有趣味。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水，品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载点击收听。下期节目再会。
0: 也许是在上古时代，亦或者是很久很久的未来，也可能就是现在，有这样的一些城邦和村落。那里的人们奉行大道，和睦相处。老人们可以安享天年，孩子们都会得到良好的教育。就算是身有疾病的人、残障的人、孤独的人。也都能够得到很好的照顾，而不会被遗忘和抛弃。男人们、女人们都有家有业，人们各得其所。既爱自己的亲人，也会像爱亲人一样爱所有的人。没有人会觉得该把什么据为己有，或者说有属于自己私人的物品。只要有需要做的事情，就一定去做。没有人会去计较付出与得到。那是一个怎样的世界？是一个理想国吗？没有贪婪，没有争斗，而这一切又是那么自自然然，好像这本来就应该是我们生活的世界，和睦、和谐、和平。这也许是在上古时代。亦或者是很久很久的未来，当然，也可能就是现在。